0: Buen día compañeros y maestra, en este podcast hablaré sobre modelos estadounidense, fordista y japonés toyotista. Para comenzar, lo que cuenta son los rasgos más principales de cada uno de los modelos, eh, poniendo énfasis a las diferencias entre ellos. En cuanto al modelo más tradicional de ambos, el norteamericano, había eh, etapas en la economía, o sea, fases en la historia económica de los países capitalistas entre el siglo XIX y, y comienzos del siglo XXI. Una primera etapa manufacturera, una segunda etapa caracterizada por la gran industria y la introducción del maquinismo. Una tercera etapa de producción masiva iniciada hacia fines del siglo XIX, a partir del principio de la organización certificada del trabajo basada en técnicas y métodos Y por último, una cuarta fase que habría tenido comienzo en la década de 1980 Vinculada al modelo japonés de producción ¿Pero ¿cuál modelo de, cuál modelo de producción estamos hablando? no ok El sistema de producción en serie es el pago de salarios de acuerdo al rendimiento y la contratación de obreros sin mayor calificac calificación, cuyo trabajo se hallaba estéticamente limitado y prescriptivo, constituyen otros de los más importantes rasgos de la organización productiva en este periodo. Dentro de esta fase continúa Nefa y, la, y de la Garza Toledo. El Fordismo implicó una nueva norma de producción, la mecanización de las cadenas de montaje, acompañada de nuevas formas de consumo masivo, acceso a bienes de consumo durables por parte de los asalariados y nuevas normas de vida de los trabajadores urbanos. Otra de las principales características del modelo norteamericano o fordista, tal como señalan Batini y Whiskies es que en énfasis está puesto en incentivar nuevas formas de relacionarse particularmente con los trabajadores para difundir entre ellos la noción de eficiencia y eficacia en la tarea. ¿no? Se, eh, se promueve la idea de con contribución de los trabajadores a la competitividad de la empresa la cual debe evaluar en la contratación, desarrollarla por el trabajo y su organización y finalmente conocerla a través del salario y quizá por la carrera. Asimismo, eh, esto creaba una iniciativa de competencia entre ellos, entre pares, es decir, entre los trabajadores, en, eh, para alcanzar el desarrollo personal eh, lo hacían de esta manera. De acuerdo con estos autores, el reconocimiento es asimilado a la demostración del éxito personal alcanzado por el propio esfuerzo. Una última y útil aproximación del fordismo se deriva de otra de las obras de la Garza Toledo, quien asevera que el fordismo es entendido como un tipo de proceso de producción con un sistema de máquinas en línea continua y una organización de trabajo parcializado con control de tiempos eh, y movimientos eh, estandarizado con producción y consumo en masa y con una gestión estat eh, estatal y un sistema de contactos colectivos y de salario indirecto que se aseguran, perdón, que se asegurarían de su misma eh, reproducción. Ok, vamos a hablar sobre el japonés. Eh, ahora el, 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 este dato tan eh, relacionado con, con, con el tema y un poco de sus diferencias, ¿no? Eh, este, eh, Ok, vamos a empezar. Eh, ¿A qué se debió la crisis del modelo fordista de producción? Mientras para algunos se trató de una crisis básicamente de Estado keynesiano, inter y interventor y social. Para otros, la crisis del fordismo implicó un agotamiento del régimen técnico preexistente, eh, eh, producto del costo del gigantísimo... Eh, el aumento del trabajo eh, improductivo de la empresa, la contrata contradicción entre técnicas productivas eh, rígidas y per perspectivas macroeconómicas inciertas, in la discregación del orden económico internacional y la caída de la tasa de ganancia como resultado entre los factores de la elevación de los costos salariales sin un aumento simultáneo de la productividad. Esta crisis del modelo hegemonio obligó a reformular no sólo no eh, como veremos la práctica sino también teorías tales como la, la Mann que estaba a la relación entre cambios técnicos, eh, tecnológicos y control de los obreros sobre su trabajo. Ahora bien, eh, vamos allá del motivo por el cual el modelo furudista norteamericano entró en crisis. Lo cierto es que eh, ante esta surgieron otras nuevas formas alternativas de organización productiva, la más exitosa de las cuales fue el modelo japonés, también conocido como toyotismo. El toyotismo, de acuerdo a la cronología de Nefa y de la Garza Toledo, correspondía a la cuarta fase del desarrollo de los países capitalistas. Iniciada en los años 80 del pasado siglo, sus principales características eh, eran de diferentes autores, serían eh, el trabajo de, de grupos que en el sistema estaban justo a tiempo, que implican el abandono de la producción masiva estandarizada para centrarse en la diversificación de la oferta atendiendo a los gustos y necesidades de los clientes, eh, el control total de la calidad, la búsqueda, la búsqueda del perfeccionamiento continuo de la producción y polivalencia funcional, con lo cual dejaría al lado la división técnica y social del trabajo eh, propia del sistema precedente. Eh, Podemos ver que en estos dos eh, conceptos o en estos dos este, modelos eh, prácticamente nos explica el, el porqué de la crisis del Fordismo. Y, y, el, y nos dice un poco de lo, del éxito que tuvo el, el modelo japonés o el modelo toyotista. Y pues eso es todo. Muchas gracias compañeros y maestra